0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad inmersa en este continente, inmerso en la pandemia que ya, ya va a pasar, ya va a pasar, como todo. Y mientras nosotros vamos a seguir leyendo El Gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald. Y continúa de esta manera. A todos nos recorrió un escalofrío y algunos acercaron también la cabeza con la ansiedad de escuchar. La verdad es que no creo que llegue a tanto, contestó Lucía escéptica. Tal vez fuera un espía de los alemanes durante la guerra. Uno de los presentes lo confirmó. Se lo escuché a un hombre que lo conoció bien. Se había criado con él en Alemania, aseguró categóricamente. No, dijo una de las chicas, eso no es así porque hizo la guerra en el ejército americano y viendo que volvíamos a estar incrédulos se inclinó hacia nosotros entusiasmada fíjense en él cuando crea que nadie lo mira estoy segura de que asesinó a un hombre bajó los ojos y se estremeció Lucille también se estremeció todos nos volvimos a mirar hacia donde estaba Gatsby. Prueba de las especulaciones románticas que inspiraba, era toda la gente que murmuraba a costa de él por no haber encontrado otras cosas sobre la que murmurar. Ya habían empezado a servir la primera cena, servirían otra más tarde después de medianoche y Jordan me invitó a reunirme con su gente en una mesa del otro lado del jardín. Eran tres parejas y el hombre que acompañaba a Jordan, un estudiante un poco pesado, aficionado a desagradables indirectas y con la impresión de que antes o después Jordan le iba a entregar su persona en mayor o menor grado. En lugar de desconcentrarse, el grupo había conservado una honorable homogeneidad, asumiendo que de alguna manera representaban a la seria nobleza rural. Isgek, manifestaba su condescendencia hacia West Egg, pero no bajaba la guardia contra su alegría. Vámonos de acá, dijo Jordan al cabo de media hora que había pasado desperdiciada e insípida. Esto es muy fino para mí. Nos levantamos y le dijo al grupo que íbamos a buscar a Gatsby. Agregó que yo no lo conocía y que me lo iba a presentar y eso hizo que me sintiera un poco incómodo. El estudiante asintió con un gesto cínico y melancólico. Había mucha gente en el bar donde miramos primero, pero allí Gatsby no estaba. Jordan no lo vio desde lo alto de la escalinata y tampoco estaba en la galería. Así, al azar, abrimos una puerta que parecía importante y entramos en una biblioteca de techos muy altos, paredes de roble inglés tallado, probablemente traída desde algún castillo ruinoso de Europa un individuo grandote de edad media con enormes anteojos y ojos de búho algo borracho estaba sentado en el filo de una mesa grande y se concentraba en mirar los estantes de libros cuando entramos se dio vuelta nervioso y la miró a jordan de pies a cabeza qué les parece preguntó con ímpetu qué cosa señaló hacia los libros con la mano eso y no tienen que molestarse en comprobarlo, lo comprobé yo, son libros de verdad. ¿Los libros? asintió, absolutamente de verdad, tienen páginas y todas esas cosas. Al principio pensé que sería cartón hueco, resistente, pero son de verdad, páginas y páginas, fíjense, se los voy a demostrar, dando por sentada nuestra desconfianza, se fue hacia los estantes y volvió con el primer volumen de las conferencias de Stoddard. «Miren», dijo Triunfal, «es una pieza auténtica de material impreso. Había conseguido engañarme. Este tipo es un brujo. ¡Qué meticulosidad! ¡Qué realismo! ¡Qué triunfo! Y también supo dónde pararse. Las páginas están sin cortar, sin abrir. ¿Pero qué esperaban? ¿Qué querían? Me sacó el libro y lo devolvió a su estante Murmurando que si quitáramos un libro Toda la biblioteca se podía venir abajo ¿Quiénes los trajo? Preguntó ¿O vinieron por su cuenta? A mí me trajeron A casi todo el mundo lo traen Jordan lo miraba feliz Atenta, pero no le contestó A mí me trajo una mujer que se llama Roosevelt CEO. La señora Claude Roosevelt ¿No la conocen? Yo la conocí anoche, la verdad no sé dónde Llevo casi una semana borracho Y pensé que estar un rato en la biblioteca a lo mejor me despejaba ¿Y funcionó? Un poco creo, sí Todavía es pronto para estar seguro Solo llevo acá una hora ¿Le dije lo de los libros? Son de verdad, son... Sí, sí, no, nos lo dijo Le dimos la mano con solemnidad y salimos Ahora bailaban en la pista del jardín Hombres viejos que empujaban a las chicas en círculos eternos, sin gracia. Parejas de clase alta que se abrazaban con tortuosidad a la moda sin salir nunca de los rincones y muchas chicas que bailaban solas y de vez en cuando seguían el ritmo del banjo o del percusionista de la orquesta. La alegría había aumentado cerca de medianoche. Un tenor cantó en italiano, una contralto muy conocida, cantó jazz... Y entre número y número, la gente montaba su propio espectáculo en cualquier parte del jardín mientras las risas, felices y vacías, se elevaban hacia el cielo del verano. Dos actrices gemelas, que resultaron ser las chicas de amarillo, para actuar se disfrazaron de niñas y el champán lo sirvieron en unas copas enormes. La luna estaba alta y sobre el estrecho flotaba un triángulo de escamas de plata un triángulo que temblaba con ligereza con el repiqueteo metálico de los banchos en el jardín. Yo seguía con Jordan Baker. Estábamos sentados a una mesa con un hombre de mi edad y una muchacha muy ruidosa que, a la menor provocación, se reía con unas carcajadas incontrolables. Me estaba divirtiendo. Me había tomado dos enormes copas de champán y toda la escena se había transformado ante mis ojos en algo profundo, elemental, importante en un momento de respiro en la fiesta el hombre me miró y sonrió tu cara me resulta familiar, dijo ¿no estuviste en la tercera división durante la guerra? sí, sí, estuve en el 27 de infantería yo estuve en el 15 hasta junio del año 18 yo sabía que te había visto en alguna parte durante un rato hablamos de las aldeas grises y húmedas de Francia Era obvio que vivía en el vecindario Porque dijo que se acababa de comprar un hidroplano Y que por la mañana lo iba a probar ¿Querés venir compañero? Solo en la orilla, por el estrecho ¿Y a qué hora? A la que vos quieras Iba a preguntarle el nombre Tenía la pregunta en la punta de la lengua Cuando Jordan miró hacia alrededor y sonrió ¿Al final la estás pasando bien? Muy bien me di vuelta hacia mi nuevo amigo. Esta fiesta es rarísima. Ni siquiera he visto al anfitrión. Yo vivo acá. Moví la mano hacia la ligustrina en la distancia. Y ese Gatsby me mandó una invitación con el chofer. El hombre me miró un momento como si no me entendiera. Yo soy Gatsby, dijo de pronto. Perdóname, exclamé. Te, te ruego que me perdones. Pensé que lo sabías compañero, se ve que no soy un buen anfitrión. Me miró comprensivo, pero mucho más que comprensivo. Era una de esas sonrisas raras capaces de tranquilizarnos para siempre que solo encontramos cuatro o cinco veces en la vida. Y la sonrisa se ofrecía o parecía ofrecer el mundo entero y eterno para luego concentrarse en vos, exclusivamente en vos con una irresistible predisposición hacia vos entendía hasta donde quería ser entendido creía en vos como si quisieras creer en vos mismo y te garantizaba que la impresión que tenía de vos era la que en tus mejores momentos vos también esperabas producir y entonces la sonrisa desapareció y yo veía a un matón elegante y joven de unos dos años por encima de los 30, con un modo de hablar muy ceremonioso y afectado que rozaba el absurdo. Ya antes de que se presentara, me había dado la sensación de que elegía las palabras con mucho cuidado. Casi en el mismo momento en que Gatsby se identificaba, un mayordomo se acercó corriendo para decirle que lo llamaban desde Chicago. Se disculpó con una inclinación ante cada uno de nosotros. «Si necesitas algo me lo pedís, compañero», me dijo. «Discúlpame, te veo más tarde». En cuanto se fue me di vuelta hacia Jordan porque necesitaba comentarle lo sorprendido que estaba. Yo esperaba que Gatsby fuera un señor de edad media, gordo y colorado. «¿Quiénes?», pregunté. «¿Lo sabés?». «Solo es uno que se llama Gatsby. Sí, pero ¿de dónde es? ¿Qué hace?». «A vos también se te ha dado ya por eso». Contestó con una sonrisa desvaída, pero un día me dijo que había estudiado en Oxford. Un pasado borroso iba tomando forma detrás de Gatsby, pero la siguiente frase de Jordan lo disolvió. Pero no lo creo. ¿Por qué no? No lo sé, insistió, pero no creo que fuera a Oxford. Algo en su tono me recordó a la otra chica diciendo, creo que mató a un hombre. Y tuvo el efecto de que se estimulara mi curiosidad. Sin problemas hubiera aceptado la información de que Gatsby había surgido de los pantanos de Luisiana o del East Side de Nueva York. Eso era entendible. Pero por lo que mi experiencia provinciana me permitía suponer, un hombre joven no sale de la nada tranquilo y se compra un palacete en Long Island. El caso es que da fiestas que viene mucha gente, dijo Jordan, cambiando de tema con un fastidio educado ante lo concreto. A mí me gustan las fiestas con mucha gente, son íntimas. En las fiestas con poca gente la intimidad es nula, no existe. Retumbó el bombo y el director de orquesta se elevó de pronto entre el ruido del jardín. Señoras y señores, gritó. Por pedido del señor Gatsby vamos a tocar para ustedes la última obra de Mr. Vladimir Tostov, que tanta atención mereció en el Carnegie Hall durante el mes de mayo. Si leyeron los diarios, habrán sabido que causó una auténtica sensación. Sonrió con condescendencia y agregó, ¿y qué sensación? Y todo el mundo empezó a reírse. La pieza que vamos a tocar, siguió con energía, se titula La historia del mundo en jazz, según Vladimir Tostov. No pude darme cuenta de la naturaleza de la composición del tal Tostov porque cuando empezó vi a Gatsby, que solo miraba con aprobación a los grupos desde la escalinata de mármol. Tenía la cara bronceada, la piel tersa atractiva y parecía que todos los días le arreglaban el pelo muy corto. La verdad no tenía nada de siniestro. Me pregunté si el hecho de que no tomase lo ayudaba a distinguirse de sus invitados, porque me dio la sensación de que se volvía cada vez más correcto a medida que la alegría fraternal producida por el alcohol aumentaba. Cuando terminó la historia del mundo en jazz, las chicas apoyaron la cabeza en el hombro de los hombres como adolescentes. Las chicas caían desmayadas de palda, de broma, en brazos de los hombres o entre el grupo sabiendo que alguien detendría su caída. Pero nadie se dejaba caer en brazos de Gatsby y ningún corte de pelo a la francesa tocó el hombro de Gatsby y ningún cuarteto lo incluyó entre sus cantantes. Disculpen, el mayordomo de Gatsby de pronto estaba a nuestro lado. La señora Baker... —Preguntó, perdone que la moleste, pero el señor Gatsby quiere hablar a solas con usted. —¿Conmigo? —contestó Jordan sorprendida. —Sí, señora. Se puso de pie despacio, me miró, enarcó las cejas asombrada y siguió al mayordomo hacia la casa. Ahí me di cuenta que llevaba el traje de noche y todos sus vestidos como si fueran prendas deportivas. Sus movimientos tenían gracia, parecía haber aprendido a andar en las mañanas despejadas y frescas de los campos de golf. Estaba solo y eran casi las dos de la mañana. Ruidos enigmáticos, confusos, salían desde hace un rato de un salón con muchas ventanas que daban a la terraza. Eludiendo al estudiante de Jordan, que en ese momento estaba enfrascado en una conversación sobre obstetricia con dos coristas y que suplicaba a mi compañía, entré en la casa. El salón estaba lleno de gente, una de las chicas de amarillo tocaba el piano y de pie a su lado una señora pelirroja, joven miembro de una famosa compañía de revistas, cantaba. Había bebido una buena cantidad de champán y de modo poco profesional en el curso de la canción decidió que todo era triste, demasiado triste, y no solo cantaba sino que también lloraba. Introducía en cada pausa de la canción sollozos entrecortados, antes de seguir la letra con voz temblorosa de soprano. Lloraba y las lágrimas le caían por las mejillas no completamente libres. Sin embargo, cuando contactaban con las pestañas muy pintadas, tomaban un color de tinta y seguían su andar en lentos riachos negros. Alguien con humor sugirió que cantara las notas que se le escribían en la cara, momento en el que levantó las manos se dejó caer en un sillón y se hundió en un profundo sueño de alcohol. «Se peleó con un hombre que dice ser su marido», explicó una chica a mi lado. Miré alrededor. La mayoría de las mujeres que quedaban se peleaban con hombres que decían ser sus esposos. Incluso el grupo de Jordan, el cuarteto de East Egg, estaba roto, dividido por las discusiones. Uno de los hombres hablaba con intensidad con una actriz muy joven y su mujer... Después de reírse de la situación haciéndose la digna y la indiferente, perdió el control y recurrió a atacarlo por los flancos. Aparecía una y otra vez como un diamante enojado y le decía al marido al oído, «Me lo prometiste». La resistencia a irse a casa no era algo exclusivo de los hombres desobedientes. En el vestíbulo ahora había dos hombres muy sobrios y sus mujeres absolutamente indignadas las mujeres se habían llevado bien y hablaban levantando la voz ligeramente siempre que la estoy pasando bien se quiere ir a casa nunca conocí a nadie tan egoísta <ríe> siempre nos vamos primeros y nosotros también bueno esta noche somos casi los últimos dijo uno de los hombres con timidez la orquesta se fue hace media hora a pesar de que las mujeres coincidían en que tanta maldad resultaba inconcebible la discusión terminó con un cuerpo a cuerpo y las dos mujeres fueron levantadas en volandas y, pataleando, desaparecieron en la oscuridad de la noche. Mientras esperaba en el vestíbulo a que me dieran mi sombrero, la puerta de la biblioteca se abrió y Jordan Baker y Gatsby salieron. Él decía una última frase, pero la ansiedad que demostraba estaba precipitadamente ceñida al más estricto formalismo cuando algunas personas se acercaron para despedirse de él. El grupo de Jordan, con impaciencia, la llamaba desde el porche, pero se entretuvo un momento más para darme la mano. Acabo de enterarme de algo increíble, lo más increíble que oí nunca murmuró. ¿Cuánto tiempo estuvimos adentro? Una hora, más o menos. Ha sido sencillamente increíble dijo abstraído, pero juré no decírselo a nadie y aquí me tenés tentándote con lo que no te puedo dar, hizo una pausa para bostezarme en la cara con elegancia, venía a verme por favor, guía de teléfonos, el número de la señora Sigourney Howard, mi tía, se fue apurada mientras hablaba y su mano morena me saludó cuando la puerta se fundió con el grupo, Avergonzado por haberme quedado hasta tan tarde en mi primera visita, me reuní con los últimos invitados de Gatsby que estaban a su alrededor. Quería explicarle que había estado buscándolo al principio de la fiesta y disculparme por no haberlo reconocido en el jardín. No te preocupes, me ordenó, no le des más vueltas, compañero. Y no había en esa expresión familiar más familiaridad que en la mano reconfortante que me puso sobre el hombro. Y no olvides que mañana por la mañana probamos el hidroplano a las nueve Y el mayordomo a su espalda lo llaman de Filadelfia, señor Sí, sí, ahora mismo, diga que ahora mismo voy Buenas noches Buenas noches Buenas noches, sonrió y de pronto pareció Que el estar entre los últimos que se iban tenía un significado entrañable Como si eso fuera lo que Gatsby deseaba desde el comienzo Buenas noches, compañero. Buenas noches. Mientras bajaba la escalera, vi que la fiesta todavía no había terminado. A unos 20 metros de la puerta, los faros de los coches iluminaban una escena tumultuosa y rara. En la ruta, en la cuneta, sin haber llegado a volcar, pero habiendo perdido una rueda por lo violento del golpe, había un coupé nuevo, que había salido del camino de entrada a la casa Gatsby menos de un minuto antes. Una deformación pronunciada en la pared explicaba por qué se había perdido la rueda, pero atraía la atención de los choferes curiosos. Habían bloqueado la carretera con sus autos y llevaba un rato escuchándose la protesta ruidosa, disonante de los que venían detrás y eso aumentaba la confusión violenta de la escena. Un hombre como con una especie de guardapolvo largo se había bajado del auto chocado y estaba en mitad de la ruta y sus ojos iban del coche a la rueda, de la rueda a los mirones, perplejo y amable a la vez. Fíjense, se metió en la cuneta. La situación lo tenía asombrado y primero reconocí el insólito sentido de lo maravilloso y después al individuo, que era el tipo de la biblioteca de Gatsby. «¿Cómo fue?» Se encogió de hombros. «No tengo ni idea de mecánica», dijo. «¿Pero cómo fue? ¿Chocó con la pared?» «No me lo pregunte», dijo el individuo, lavándose las manos a propósito del accidente. «No tengo mucha idea de lo que es manejar, casi ninguna». «Sucedió, eso es todo lo que sé». «Pero si no maneja bien, no debería manejar y menos de noche». «Pero no sé manejar». «No manejé en mi vida» un silencio envolvió a la gente que miraba usted se quiere suicidar ha tenido suerte de que haya sido solo una rueda no sabe manejar no ha manejado nunca un auto en su vida no me entienden dijo el hombre yo no manejaba hay otro hombre en el auto la declaración impresionó a los mirones y se oyó un ah, interminable mientras la puerta del coche se abría muy despacio la multitud, porque ya era una multitud, instintivamente retrocedió y cuando la puerta terminó de abrirse se produjo un silencio espectral. Entonces, de a poco, por partes, un tipo pálido y bamboleante salió del coche, tanteando inseguro el suelo con un enorme zapato de baile. La aparición cegada por los faros y confundida por el ruido de las bocinas anduvo tambaleante antes de fijarse en el hombre del guardapolvo ¿qué pasa? preguntó tranquilo ¿nos quedamos sin nafta? bueno muy bien dejamos por ahora acá a nuestro enigmático Gatsby sus fiestas y seguimos mañana ustedes oyendo en sus países, ciudades, continentes o islas, a mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.